0: si può Sì, 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 certo. A volume 11 a che pagina eravamo? Iniziamo con la parola di Dio, no? che è quello che è fondamentale. Voglio iniziare leggendovi la prima lettura di domani, domenica, no? dal libro del profeta Isaia. Dice al Signore è piaciuto prostrarlo con dolori. Quando offrirà se stesso in sacrificio di riparazione, vedrà una discendenza, vivrà a lungo, si compirà per mezzo suo la volontà del Signore. Dopo il suo intimo tormento vedrà la luce e si sazierà della sua conoscenza. Il giusto mio servo giustificherà molti e egli si addosserà le loro iniquità. È l'oracolo del profeta Isaia che vede Gesù in tutto quello che poi soffrirà per noi, no? E avete sentito che però il perno di tutto è, nel cuore di di questi versetti, si compirà per mezzo suo la volontà del Signore. Gesù aveva un solo fine, un solo scopo, per questo si è incarnato. No, lo dirà esplicitamente poi nel Vangelo. Il mio cibo è fare la volontà del Padre. A questo proposito vorrei leggervi il, eh, un brano del volume 22, soprattutto in un punto fondamentale, no? 22. chi ce l'ha vuole potete cercare? sì sì scritto scritto sì lo sto cercando anche io se lo cerchi subito me lo dai no. volume 22 il eh, 30 luglio mi pare che sia vedi un poco 30 luglio ecco bravissimo ho si vede, che ho fatto molti giri in quest'ultimo tempo rimane un po' più lento, bravissimo si vede che gli altri giri stanno funzionando benissimo Gian Paolo allora prendo da un certo punto no? dicendo proprio quello collegandoci a questa parola voi avete sentito, vi ripeto, questa parola del profeta Isaia si compirà per mezzo suo la volontà, grazie la volontà del Signore quindi Questo è il perno centrale. Gesù si incarna perché per mezzo suo si compirà la volontà di Dio. Allora dice in questo brano eh, Gesù a Luisa, onde dopo ciò, è Luisa adesso, seguivo nel mio interno la santissima e e adorabile volontà divina. Quindi vedete il collegamento, anche Luisa ha imparato da Gesù a fare solo questo. A seguire l'adorabile volontà divina e il mio dolce Gesù ha suggiunto dite bene, carissimi figli miei, figlia mia, gli atti interni di un'anima che fa la volontà di Dio, sono scevri da qualunque male ed ombra di difetto. Gli atti interni. Di chi ha fatto la scelta di vivere la volontà divina sono scegli da ogni male e da ogni ombra di difetto. Non ci c'è anche difetto, da ogni ombra di difetto. Quindi, sono atti perfettissimi e voi dovreste subito. Averne la chiarezza, soprattutto molti di voi che già stanno seguendo, leggono gli scritti perché io vi raccomando, voi sapete, vi ripeto instancabilmente: noi abbiamo centrato con chiarezza enorme questi ritiri. Questi ritiri hanno un trittico fondamentale. La tradizione, con la T maiuscola, la tradizione che è patrimonio inanelabile e indelebile della Chiesa insieme alla sacra scrittura col Magistero della Chiesa, il Magistero non è altro che la tradizione con la T maiuscola che viene attualizzata attraverso i documenti magisteriali, il Catechismo della Chiesa Cattolica in unione con la Sacra Scrittura, la tradizione con la T maiuscola viene prima della Sacra Scrittura perché la tradizione, il Vangelo per esempio si è scritto nel 40 d.C., Gesù era già morto il Vangelo non è stato scritto subito, è passato di bocca in bocca la tradizione, quindi la tradizione è ancora viva. Ecco perché la Chiesa, restando indelebile il patrimonio, vi ricordate vi ho letto già lo sviluppo del dogma. Eh? Avete il libro che vi ho fatto il libro di Sacerdoti, lo sviluppo del dogma interno? No? Eh, quindi la tradizione con la sacra scrittura viene attualizzata, è viva, non è una cosa morta, dice Papa Francesco, non è un museo la chiesa, dove vedere statue, è viva, è zambillante, quindi parla oggi, entra nelle faccende di oggi, nella vita di oggi, quindi questa tradizione, questo magistero della chiesa, alla luce di questo noi da cinque anni facciamo i ritiri sulla divina volontà, Nel convegno che ha fatto la diocesi di Trani, Bisceglia Barletta, ad aprile, io ve l'ho detto già e sono sicuro, loro hanno ascoltato via YouTube le mie catechesi e si sono convinti a fare il Magistero della Chiesa, la tradizione, alla luce di questi scritti. Perché questi scritti entrano perfettamente in tutto questo. Gesù dice in questi scritti io non sono venuto ad abolire, ma a dare pieno compimento, questo è il pieno compimento di tutto il progetto di Dio nella salvezza. Quindi quello che dice il profeta Esaia, nella, messa, nella Santa Messa di stasera, vi spettina già di domani, no? dice si compirà per mezzo suo la volontà del Signore, noi abbiamo avuto la grazia attraverso la rivelazione a Luisa Picaretta di conoscere fino in fondo la volontà del Signore. Nessuno di voi deve avere più dubbi, perciò vi ho detto tante volte, se voi entrate nella divina volontà, vi voglio bene, non venite mai a fare domande superfue dopo, padre ma io vado anche in gruppo, quindi tu puoi andare dove vuoi tu, ma se non hai capito ancora che cosa è la divina, quando ne capirai, lo capirai, ne parleremo. perché qua c'è lo svolgimento pieno della volontà di Dio. Allora Gesù, in questa dinamica, sta dicendo a Luisa, c'è cioè, dietro tutto questo bagaglio ancora di più. Gli dice, figlia mia, gli atti interni di in un'anima che fa la volontà di Dio sono scelti da qualunque male ed ombra di difetto. Perché? Se io facessi una domanda, perché sono scelti da qualunque male ed ombra di difetto? Perché non sono atti tuoi, sono stati sottratti. Sono di Dio, Dio è perfettissimo, fa tutto perfetto. Nel momento in cui dice a Gesù, vieni tu a parlare in me, Gesù fa robe perfette, non fa cose così. Perché? Cioè il
1: vuoto nel fondo dell'anima appunto, affinché possiamo richiamare questi atti quindi riconoscerli ed amarli ecco il fiat forma, forma la nuova creazione nel fondo della nostra anima e sono scete da ogni scelte, atto
0: appunto, per, da ogni cioè sono atti umani, umani convertiti in individui appunto, sono atti umani convertiti in divini perché già anche questo passaggio voi dovreste averlo chiaro, non dovete parlare male, tra virgolette, della volontà umana, la volontà umana è un dono infinito, è una potenza spirituale, piccola potenza spirituale, ma potenza spirituale, cioè vuol dire che una, non è una cosa è spirituale, è una potenza dove viene il male della volontà umana? quando questa volontà umana che è una potenza spirituale si arroga il diritto a sé e si toglie dalla connessione con Dio allora viene il disastro ma quando invece in questo è un capolavoro è una potenza tanto che può fare atti divini convertire gli atti umani in atti divini ogni atto e qua vedete finisce anche la distinzione tra naturale e soprannaturale il mangiare di Gesù vale tanto quanto valeva la sua celebrazione eucaristica è un atto divino quindi implica tutto ciò che implica un atto divino cioè che è eterno, immenso, infinito, onniveggendo, onnipotente ogni atto porta questa conseguenza e viene sottratto alla sfera umana quindi non ti appartiene più perciò è scevra da ogni male, da ogni bomba di fede, non c'è ricerca propria, non c'è niente c'è la scarnificazione del Dio. Quindi dice solo il Dio è testimone di un atto interno e mentre nessuno la dita, nessuno la guarda, nessuno ne parla, il Dio come testimone dell'operato della creatura, dove a nessuno è dato di penetrare nell'interno della creatura, la dita, la guarda. E parla a tutto il cielo e molte volte anche alla terra dei grandi portenti dell'operato interno di questa creatura. Nessuno di voi è svenuto, non avete capito. Se nessuno di voi è svenuto, non avete capito. Se nessuno di voi è svenuto, non avete capito. cioè, un atto interno che cosa provoca? Innanzitutto, ti toglie da lì: ho fatto, ho fatto quella grande struttura per i poveri. Adesso mi chiama pure Papa Francesco. Mi cari, mi, mi dà pure mezza mitra, mi fa mezzo pesco con un pesco intero. Quindi vedi, ho fatto. Tutti lo sanno. E dicono, ma com'è bello il santo, gli baciamo la mano, è bravo, ma hai visto? Eh, e tu, per quanto hai fatto pure un cammino di santità profonda, ma sempre un po' entra la panagloria, vero? Dice che quelli anticuli, pure
2: la io ci aspetto di Ah,
0: hai sentito? quegli atti buoni fatti fuori dalla volontà di Dio ci aspettano in Purgatorio, perché è entrata la vanagloria, l'apparenza, cose che, di cui tutti siamo malati, è vero? Cioè per qua Questo che ho letto? Allora, cioè il punto fondamentale sta qua, no? Cioè che noi dobbiamo riconoscere che questo siamo, perché per quando tu hai potuto fare anche un grande cammino di santità, io mi inchino certamente. No? Ieri Papa Francesco, nell'umilia, che voi non seguite, ma dovreste seguire perché quello è il magistero, no? io ogni sera nella mia chiesa leggo l'umilia di Papa Francesco alla messa quotidiana, anche se amplifico con qualche pensiero mio, ma mi fondo su quello. Ieri sera, Papa Francesco, parlando di questo parlando di, di, di un discernimento profondo, di tutto questo proprio questo diceva, scrivi farisei, cioè questo e fariseo siamo noi, ditemi la verità, eh, a chi di voi non viene il pensiero di Vanaglondi a dire grazie per quello che hai fatto, eh, siamo uomini, no? col peccato originale siamo stati feriti profondamente, invece in un antiterno non, non entra, non può entrare perché non lo vede nessuno. Cicillo Frappia e Mollà stanno perdendo tempo, che fanno una mattina di interrata dentro con tante cose da fare? Anzi, se ti additano è per criticarti, per dire che è perdita di tempo, no? Che fanno, diceva una, una giovane che poi è diventata suore di clausura, oh. prima che diventasse, basta che pigio fa cioè, basta una suora, una giovane che poi è diventata suore di clausura, ma prima già aveva un cammino di fede profonda ma dicevo ma che fanno le sole di clausura perdono tempo perché non vengono con me e andiamo in Africa ad aiutare tanti bambini lei se Gesù l'ha stata buona no? quindi vedete che pensiero aveva e un giorno Dio la fabbrica dove lavorava lei si diceva il rosario mentre diceva il rosario gli ha fatto aprire il capannone della fabbrica e gli ha fatto vedere a Dio padre che era nell'alto del cielo lei stessa l'ha vista è una sole di clausura santa come me l'ha raccontato proprio lei ormai sarà, o morto sarà centenario, insomma, no? proprio una figura bellissima, e io gli ho fatto vedere tutto il capannone aperto e il cielo, il Dio padre, con la barba bianca lunga per farsi conoscere, perché se no noi se non facciamo antropomorfismi non conosciamo la differenza tra padre e no e quindi lei identificava come Dio padre, e questo Dio che guarda la terra e gli scendono le lacrime, perché lui sta guardando con sorrisi i suoi figli suoi, a chi benedice, a chi gli parla, ma uno è impegnato con la macchina, l'altro col tablet, allora lei non l'ha detto, ma perché non c'è il tablet, quando lo incontrate io, ma lui direbbe l'altro col tablet, l'altro col telefono, l'altro col computer, l'altro con le tasse, l'altro si è arrabbiato con la moglie che si è dimenticato di pagare, e nessuno ha uno sguardo per lui, e lui piange, perché nessuno dei figli sono tutti distratti dalle cose della terra. Poi all'improvviso vede Dio Padre con un sorriso meraviglioso, si è cambiato completamente. E che cosa, che cosa è successo? Ci stanno una schiera di suore sul suo petto, di Dio, che stanno solo a guardarlo così con la bocca aperta, e guardano tutto quello che lui fa e si compiacciono, e lo lodano, lo ringraziano perché ha creato il mondo, e allora Dio si, si cambia, e allora quella che voleva andare in Africa, diventa madre, sola di clausura, e si chiude per tutta la vita, nel convento, perché ha capito che cos'è la sola di clausura, finita ancora di più, infinitamente di più, capite che cos'è uno nella divina volontà, con questi atti interni, nella divina volontà, solo Dio è testimone di un atto interno, solo Dio, L'ho detto tante volte, no? non andate a chiederla a nessuno. Infatti, sentite che dice dove a nessuno è dato di penetrare. Hai fatto la scelta fondamentale per la vita nella divina volontà. Padre, vi voglio parlare. Vieni, Padre, ho scelto di vivere la divina volontà, ho te ne di te uno scelto. Lo sai tu se hai scelto o non è scelto? Io non lo so. È un atto interno, è una decisione tua e la decisione tanto più è profonda quanto più è caricata dalla conoscenza perché per esempio io so che Gian Paolo D'Agione vi capite un bel ragazzo c'è un sacco di donne che lo volevano, perché ha scelto Diana e non un altro e non a Carmela perché andava sulle biciclette con i ragazzi che gli facevano da corte perché ha diminuito oppure ha fatto una scelta eh, definitiva per un motivo ha conosciuto, amato e ha detto io non perdo le altre io guadagno Diana perché la voglio per la mia vita quindi più conosco più quel conoscere carica la mia decisione la rende sempre più carica sempre più convinta sempre più profonda e dà sempre più valore, perché più sconosco, più scelgo e più ha valore quella, quel fatto, quella scelta. Più ha valore quella scelta, la carico di un'intensità enorme. Più conosco gli scritti della Divina Volontà, più li apprezzo, più scopro il dono che Dio mi ha fatto nel farmi conoscere questo dono, più scelgo questo. Stamattina in un brano diceva Gesù a Luiz, ma se tu sapessi che consolazione, che tu stai a girare e chiedi una cosa sola, il regno della divina volontà, tu mi dai una consolazione perché io solo questo voglio, solo questo penso, solo questo desidero, che l'uomo mi ritorni là, tutto il resto è propedeutico a questo questa
1: nostra decisione forma il germe nella vita degli ondas ora bisogna alimentarlo questo germe quindi come lo possiamo alimentare? con atti, preghiere quindi più alimentiamo più cresce l'albero della vita. allora sentite quindi... questo
0: passaggio che ha fatto Domenico allora la decisione è il germe quindi tu non puoi aspettarti una pianta se non c'è il germe no? quindi è sulla decisione che si fa tutto la decisione poi però questo germe non cresce se non ci dai l'acqua, non ci metti il letame, tutto quello che sapete per far crescere. Quindi, che significa? Che se quella decisione è vera, si industria come alimentare quel germe. Cerca durante la giornata di fare arti, di leggere gli scritti, di approfondirli, di andarci sempre più dentro, perché sennò no il germe piano piano muore. L'hai ricevuto, ma muore, non era vera allora quella decisione, era qualcosa all'acqua di rosa, era qualcosa di superficiale, qualcosa di emotivo, non era una eh, profondità in cui dici no, io ho trovato la perla preziosa e vendo tutto, ma vendo tutto. E non solo vendo, ma sono felice di vendere. Sono talmente felice che non vedo l'ora di vendere. Mi dà tutto fastidio se non incontro di nuovo, se non posso vivere questo che io ho sperimentato. E di tutto questo non si vede niente all'esterno. Solo Dio è testimone. Quindi non si può entrare nella vanagloria, eh, non c'è niente, il segno è che non si vede niente. Cosa si vedeva? del capolavoro dei capolavori a Nazareth, il capolavoro dei capolavori, eh? l'ho prodotto è stato caratterizzata per i bambini, cosa si vedeva del capolavoro dei capolavori a Nazareth di Maria di Nazareth? Ma la povera Giovinetti, 15 anni come gli altri, non fa neanche scuola dai rabbini, non conosce neanche fino in fondo il magistero, dico scherzando, il magistero per farmi capire, non conosce neanche fino in fondo. I commenti di tutti i grandi maestri di Lel di Shaddai, non conosce tutte queste cose? Chi è questa creatura? Questa adolescente che cammina a Nazareth non ci sentono neanche le labbra che muove quando prega, come Anna, no? Che il sacerdote vi ricordate, il sacerdote che andò da Anna e gli dice Ma tu ti ha ubriacato stamattina? È mezz'ora che stai qua così davanti al santo dei santi. Che fa? E invece Anna è quello, quello stare così, leggere il miracolo di avere il figlio, profeta, no? Sacerdote che gli svela tutto questo. Allora non vede nessuno, nessuno vede, perciò tutte le generazioni mi chiameranno beata, perché nessuno ha visto, solo Dio ha visto se non sbaglio, pure il
1: diavolo che stava confuso nel vedere la mamma dice sì. ma è possibile che questa è la mamma di Dio? Certo, è mamma piange,
0: Dio? Eh. è così, è come tutti gli altri com'è? Dice se questa era la mamma di Dio doveva fare tutte cose straordinarie non Invece doveva mangiare, non doveva mangiare. all'esterno del venire, di non c'era niente è solo Dio lo vede perché nel sagrario della coscienza non può entrare il demonio, non gli è dato le possessioni sono cose esterne non può entrare nel Sacrario là può entrare solo Dio nel Sacrario della coscienza perciò dice eh, Gesù dove a nessuno è dato di penetrare all'interno della creatura che significa a nessuno in italiano? a nessuno Vabbè, significa a nessuno quindi non ci può entrare a nessuno né il diavolo, né il più grande direttore spirituale del mondo, neanche Padre Pio ci poteva entrare, ci poteva entrare nella misura in cui Dio gli permetteva di entrare dentro quel sagrario per aiutare l'anima. Nessuno ci può entrare, è un riservato a Dio, è un riservato a Dio, Solo Dio è testimone e mentre nessuno la dita, nessuno la guarda, nessuno ne parla, il Dio come testimone dell'operato della creatura. Io questo brano, questo qua, lo, non è ancora parlato in comunità, ma questo è il carisma nostro, questo è il carisma della mia realtà, e eh? questo, noi questo vogliamo vivere, io questo voglio insegnare a vivere, Gli atti interni, questa è la vita di Maria, così è vissuta la Madonna, se non si capisce questo si capisce pochissimo di Maria, era tutta una vita interna e anzi lei la rendeva sempre più interna, che sempre meno apparisse all'esterno. Voi ricordate nel libro la regina, la regina del regno della divina volontà che a volte mentre camminava i fiori si volevano inghinare, il cervello zitti, tutti zitti tutti. Vedete questo è l'opposto dell'umano, no? Noi quando facciamo qualcosa, e dico tutti, io per prima e voi con me, allungiamo i filatteri, le frange, è uno stile proprio, no? Per dritto, per traverso, vogliamo far sapere quella cosa per avere una gratificazione o anche un biasimo. Sì, vai. la meditazione di oggi della Vergine Maria,
3: quella giornata di oggi, ci sta che eh, era stata consacrata al Tempio per eh, 15 anni mm-hmm. e oggi Dio la informa che si dovrà, che dovrà diventare. Eh, Sposa di Giuseppe. E lei dice, io avevo saputo questa cosa, ho detto il fiat, ma non ne ho fatto molto con nessuno. Ah, vedi. E poi dice, tanto nella volontà di Dio i sacerdoti la chiamano e dicono tu diventerai sposa di Giuseppe.
0: Vedi, un atto interno. Allora, è,
3: dice, no, io l'ho fatto
0: molto è bellissimo molto. quello che ha bellissimo. detto perché mi ha dato spunto adesso per farvi quest'altro passaggio. Che cosa succede con un atto interno? Perché noi siamo che un atto interno che vede Dio che cosa succede? Succede un fatto molto particolare. Se quel interno è vero ed è così radicato, Dio che è papà, poi ti crea la condizione esterna per realizzarlo. No? Ti crea... Io, per esempio, mi ricordo uno, un, un flash della mia vita, che non conoscevo la Divina Aldana, dico un flash della mia vita, quando io... Avevo maturato internamente la decisione di lasciare l'ufficio in poste e di diventare sacerdote, non avevo parlato con nessuno, tantomeno ne potevo parlare perché mamma moriva, papà pure, insomma, quindi dovevo tenermelo per me, insomma, no, devo dire a mamma lascio tutto, e me ne vado a fare il frate, no? Però che cosa succede? Che, che già che quell'atto era vero, cioè veramente io stavo cercando di rispondere a una chiamata che Dio mi aveva fatto, Dio mi aveva creato le condizioni esterne. Infatti mi andai a confessare, pensate voi, del Bresciano con tanti sacerdoti, mi andai a confessare con un sacerdote con cui mi sentite aprire, che aveva 45 anni, che aveva lasciato di lavoro in banca. Quindi conoscevo benissimo quello che io gli stavo andando a dire. Ma è un fatto che non conosceva nessuno, ma Dio lo conosceva e Dio mi aveva creato la condizione esterna per realizzare quello che io vivevo internamente. Quindi non è che l'atto interno significa che non ha riflessi esterni, anzi, anzi, più è interno più è onnipotente perché Dio lo fa piovere dappertutto. Più è interno questo atto, no? la Madonna aveva già, però non ha fatto molto a nessuno. Vediamo i sacerdoti e gli dicono abbiamo deciso, tu devi uscire dal tempio e ti devi sposare con Giuseppe. Ma come io ho fatto il voti di virginità, sono è eh, appunto, devi uscire dal tempio e ti devi sposare con Giuseppe. Quindi non è che l'atto interno che vede Dio rimane qualcosa di statico, di fermo, no, no, anzi è più potente. E là vedete questa è poi la vera preghiera quello che anche la Madonna chiama a Meggiugori con quel trittico pregate, pregate, pregate il pregare nel prendere decisioni interne profonde, radicali dove Dio poi viene a costruire la casa sulla roccia non sulla sabbia e molte volte quando attendiamo e sembra che non arriva c'è un motivo e il motivo è questo E che noi ancora non siamo disposti, diciamo ma ancora non siamo disposti e Dio sta facendoci crescere il desiderio per renderci disponibili in pieno al dono che vuole calare dentro di noi, perché a noi sembra che siamo disposti, ma Dio che vede da Dio vede che ancora non siamo pronti
1: ecco perché la Madonna vuole che si preghi sempre di più proprio per allargare le nostre disposizioni
0: appunto che noi diciamo con la bocca ma non abbiamo ancora creato quella disponibilità del nostro essere a tutto questo, no? non siamo disposti a sentire la voce di Dio vi ricordate la sera che quella notte che il figlio appunto di Anna, Samuele poi diventa profeta no? l'anna che vi ho citato prima nella preghiera Samuele poi va lei aveva promesso che poi lo portava al tempio subito lo porta al tempio e quindi il bambino sta là e là c'è il sacerdote Eli dormono in una stanza o nell'altra nel tempio del Signore la notte si alza Samuele corre da Eli ma chiamato sa chi ti ha chiamato l'aveva chiamato Dio ma, ma Samuele non era ancora disposto ad ascoltare la voce di Dio allora voleva andare dal direttore spirituale perché non era ancora disposto voleva cercare un acquietamento di coscienza che gli avrebbe detto ma non ti preoccupare e così gli disse Eli, perché neanche egli ancora aveva capito bene il fatto no, il sacerdote ma Dio lo richiama la seconda volta Samuele ancora si alza, non era disposto completamente, ma era in un cammino di disponibilità e ci si alza ancora anche la seconda volta. Ancora non è pronto pienamente. È la terza volta che è pronto, Dio che fa? Crea questa disposizione in, in Samuele e nel sacerdote anche che capisce. Guarda, allora vedi che è Dio che ti sto chiamando, risponda a me, appena ti chiamo, dice, ma Signore, ma che vuoi che io faccia? E allora quando è disposta l'anima, Dio è pronto a dargli quello che gli aveva suscitato come desiderio. Ma il gioco è tutto nella disponibilità. Ecco perché è importante fare questi ritiri, perché è importante pregare. Quanti giovani Dio sta chiamando, quante famiglie alla missione, ma loro sono in altre faccende affascendate. Hanno altri progetti. E Dio continua ad attendere. Ah, quando è attesa una vita, insomma, anzi una vita,
3: <ride>
0: sono migliaia e migliaia di anni che attendono Quindi non è attende ancora. Aspetta che si crea nell'altro la disponibilità a che noi copriamo in tanti modi, capite, anche con una con una Spiritualità e una religiosità uh, fatta a modo nostro, come posso dire, mondana. insomma, eh? Eh. mondana, sì, cioè, capito? Anche faccio le preghiere, tutto, però, signore, il progetto, voi progetto mio, preghiamo per il mio progetto, Signor, preghiamo per chi si realizzi il progetto che io ho nella mente.
1: Questo è il mio motivo, no? Perché le virtù oggi sono più capite rispetto a questo non qua, perché le virtù non sono esendi da sima sì, propria, propria invece la divina Mondale, la prima cosa che fa, è a terra la volontà umana, e le stesse virtù
0: vengono, guardate, eh, in ordine a Dio. Appunto, e quindi che cosa succede? Che questa disponibilità... È la chiave perché Dio possa darci quello che ha stabilito dall'Eterno di darci. Dio non vuole che io sia meno santo di San Francesco, ma il problema è che San Francesco ha risposto fra Pio no. Questo è il problema. Questo è il problema. Diceva un alunno in teologia, alcuni, quando studiavamo, parlando dell'episodio di San Paolo, quando andando a Damasco viene folgorato da Dio, no? Da Gesù. E alcuni studenti sollevavano questo quesito, che adesso vi pongo anche a voi, no? Dicevano, eh ma se anche a me Gesù avesse fatto così, anch'io sarei diventato come San Paolo, il più grande santo dell'umanità. Allora poi il professore gli andava a leggere l'altra pagina, ho ricevuto tre volte i 39 colpi, digiuni senza fine, veglie, pericoli di mare, pericoli di fiume, studente lo facevi tu dopo questo, lo facevi tu dopo questo. o ti piaceva solo l'aspetto positivo della faccenda per quello che riguardava te avresti risposto non è una grazia che Dio non ti ha dato la grazia che ha dato a San Paolo perché avresti dovuto rispondere di questa grazia e non eri in grado di rispondere cioè c'è una disponibilità capite? questa disponibilità per la divina volontà questa è fondamentale eh? fondamentale per questo io sono convinto che la divina volontà ci ha raggiunto anche perché prima vuole che ci esercitiamo tanto almeno nel fare la volontà di Dio nelle scelte della vita nel fare la volontà di Dio quindi eravamo in questo passaggio andiamo un po' più avanti perché è bellissimo dice eh, essere Allora la guarda ne parla tutto il cielo. Ecco. E Dio quindi, però, vede questo atto, lo guarda e ne parla tutto il cielo, e molte volte anche alla terra dei grandi portenti interni dell'operato della creatura, dei grandi portenti dell'operato interno di questa creatura. Quindi Dio sicuramente appena avviene un atto ne parla tutto il cielo. Perché dice? E molte volte anche alla terra. Perché c'è il rischio che poi se non la terra inizia a vedere quella persona e inizia ad additare, quindi la porta nella stima propria. Quindi Dio lo fa vedere anche a chi non va. Perché sapete che San Francesco eh, aveva fatto un cammino di santità altissima, no? E, e lui rimproverava e se ne scappava quando gli facevano i complimenti. Capito? Non voleva i complimenti. Noi li vogliamo. Ma prima poi come noi li vogliamo. La San Francisco ha fatto un cammino bruno non li voleva i complimenti. Assolutamente. E un giorno scendendo dalla Verna, un uomo che gli mandò Dio a posto, a San Francisco gli mandò a posto questo uomo, disse Francesco guarda che qua nella valle tutti dicono che sei santo che tu fai grandi miracoli che tu sei una grande figura Francesco gli disse questo qua povera te se non sai quello che dico Capite che gli mandò a dire Dio alla verna che era sceso da un grande incontro di preghiera da un grande incontro con Dio quest'uomo gli disse a Francesco povera te Qua gente, tu ti dice che sei santo, povera te se non sei santo. Come? Non santo, come loro dicono. Quindi ecco perché l'additare è pericoloso e gli atti interni ti fanno scappare da questo laccio del demonio, della vanagloria. Voi andate a leggere per esempio gli scritti di San Pio da Pietrelcina e vedete questo fatto della vanagloria. Di cui lui aveva terrore e come ne parlava sempre, che cosa diceva sulla vanagloria? La vanagloria, che cos'è? È la gloria vana, cioè la gloria che non c'è, capito? Tu ti attribuisci cose che non esistono proprio, che non sono tue, capito? Insomma, si dice, come si dice in dialetto nostro? Ti fai, eh, te ne vai il capo, eh, te ne vai il capo, ti illudi, te ne vai il capo, no? <ride> Si crede di essere, no? È la vana gloria, è la gloria vana, no? Se è vana è fumo, non c'è, no? Sentite, essere additato, guardato e far parlare Dio di una creatura è l'atto, è l'onore più grande che essa può ricevere e non può essere escluso di opere grandi che Dio compirà per mezzo di esso. Cioè, voi immaginate. Che Dio stia dicendo. Al cielo, guarda com'è bello quel figlio mio Frappio, ma se Dio volesse che lo dicesse così, no? Questo è l'atto e l'onore più, che dopo gli dico, fra Pio eh, è falso, fa finta, è eh. tutti possono, tutti il mondo, più l'universo di tutto questo. Tutti possono dire, pure tutte le altre, ma Dio dice questo. Di te. Dio dice questo di te. San Francesco, quando aveva certi momenti che Satana poteva tentare, lui se non andava davanti al crucifisso e gli diceva sai quando valgo io? Quando valgo davanti a te. Né un po' di più, né un po' di meno. Tanto valgo quando valgo davanti a te. È inutile che mi faccio prendere i giramenti di testa. Tanto valgo quando valgo davanti a te. Ecco perché è pericoloso anche per esempio svolgere il mio ruolo, parlare, tenere i ritiri, è pericolosissimo perché uno che parla non fa sempre da paragloria. Avere un bel pensiero. Noi pensiamo che avere un bel pensiero significa essere santo, no? Dovello ci sarebbe bambini Gesù. E che merito hai di quel bel pensiero? Che c'è più? Ecco
3: perché è bello la Divina Volontà, perché è Gesù che sta parlando non
0: è. Questo è il passaggio fondamentale. Invece noi dovremmo bramare, bruciare, ardere dal desiderio di questa che dice Gesù, che Dio ha dita quella creatura, che solo Dio vede quell'atto interno e dice ma guarda questo figlio mio, sta facendo solo per me, capite il dialetto? Lo sta facendo solo per me, esclusivamente per me, unicamente per me, non se ne importa niente di tutti i resto. sa che è tutto fumo, tutte chiacchiere, Che l'uomo poi non vede la vera motivazione. Quindi non può misurare quell'atto perché lo stai facendo. Ma Dio sì. E quindi dice Gesù, ti pensi che sia uno scherzo? Lo guarda e ne parla tutto il cielo e molte volte anche alla terra dei grandi portenti dell'operato interno di questa creatura. Essere additato. Guardato. Additato. Guardato e far parlare il Dio di una creatura è l'atto è l'onore più grande che essa può ricevere, non solo, e non può essere escluso. Di grandi opere che il Dio compirà per mezzo di questa creatura, ma gli altri non vedranno, è Dio che compirà. Vedete, questo. Vi portato anche nella santità bellissima della redenzione, no? Per esempio, se voi andate a leggere la vita di molti santi francescani, soprattutto i fratelli religiosi, cioè sembrano quelli che poi i teletti i frati, frati Piguazzi, che no? andavano a cercare l'elemosina, no? che non avevano il sacerdozio, che dicevano il Rosario, che non sapevano manco legge, non sapevano quindi mantivi i breviario, quindi il breviario lo riparavano dicendo 150 ave Maria, no? Qui i frati là, qui là facevano i più grandi miracoli. Sapete come li facevano? Sapete che nessuno se ne accorgeva? Per esempio c'era la San Felice da Candelice, dicevano Deo Grazias, perché dicevano sempre Dio grazie, Deo grazie, sono a Roma, a fare da questua, e eh, per il convento, gli davano la roba. Poi la mamma, la mamma gli portava un bambino ammalato, questo le cie che stolpia non vede. Eh, San Felice da Cantarice dice, Deo grazie, se preghiamo, e gli lasciavo una mela, una... quella dava a mozzicare la mela e guariva, e si sapeva che era guarita, capito? Dio fa opere grandi senza che nessuno se ne accorge, né lui stesso, San Felice da Cantarice, né tutti i vestiti. C'è stata la mela, ha fatto guarire, e poi dopo hanno capito che quella mela era di San Felice da Cantarice, quindi non è esente da opere grandi, anche nella vita un atto interno. Perché Dio passa attraverso quell'atto. Dio passa attraverso quell'atto. Gli atti interni, non so se mi spiego, qua non è San Francesco che parla, qua è Gesù. Gli atti interni sono ferite, dardi, frecce al seno divino, cioè parla. Colui il quale è uomo, ma è Dio, quindi conosce che cosa avviene in Dio. Il più grande santo lo può conoscere, nella misura in cui Dio lo chiama dentro, ma Gesù lo conosce per natura, è Dio. Quindi ci sta spiegando che cosa fa un atto interno in Dio e vi dovrebbe interessare più di tutto. Questa è la cosa più interessante. Non so se mi spiego, disse Sitto tovagliolo. Questa è la cosa più interessante non c'è niente di più interessante di questo che pensa Dio di me perché che cosa pensa Francesco Giampaolo Vescovo Papa è tutto relativo capito eh, è inutile bravo la parola è giusta non è manco relativa è proprio inutile quindi cioè che cosa pensa Dio di me questo sì che è interessante e quindi che cosa fa un atto interno dice Gesù Gli atti interni sono ferite, dardi, frecce al sino divino, sono messaggeri celesti che si sprigionano dalla creatura, cioè ogni atto interno è un messaggero celeste che si sprigiona da me, squarcia il cielo, buca il cuore di Dio, trapassa tutto gli arriva e lui deve esaudire la mia preghiera. Ho detto deve. Eh, non ho detto può, ho detto deve, e lo ripeto, lo confermo e lo riaffermo deve, perché è l'atto suo che parte da me per raggiungere lui è il suo atto che lui ha, ha creato in me, l'ha sviluppato, l'ha fatto partire, l'ha raggiunta il suo cuore. Quindi, lui ha tenuto. Queste sono le preghiere di Maria. Eh, eh. Questa è la preghiere di Maria. Dovuto, no? è possibile, mi esaudirà, non mi esaudirà. No, 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 è dovuto. Perché è già tutto certo, è il suo atto, non è il mio atto. È l'atto che a me è stato sottratto per mia libera volontà e decisione. L'ha reso suo, l'ha fatto suo, se lo prende e e lo dà in pienezza. Vedete, quando noi facciamo un atto interno nella divina volontà, che cosa succede? Che Dio lo prende, questo atto, e poi lo fa scendere su tutta l'umanità, come il sole, no? Il sole chi non lo riceve? Chi non lo vuole ricevere. Ma se no a tutti raggiunge. Basta che tu esci qua fuori il sole, la prima cosa che ti colpisce in fronte è il sole. Raggiunge tutti. Così ogni atto nostro. Quindi è chiaro che tu ti sentirai dire da Gesù, se hai fatto questi atti interni, vieni benedetto da papà mio, avevo fame e mi hai dato da mangiare, avevo sedere, ero e ero ammalato, signore io sono stato chiuso in stanza tutta la vita perché io sono. Facevo, scusa sì. Domenico, facevi i gioielli con le pelle, stavo chiuso in un laboratorio e tu mi vieni a dire che a gli affamati, gli ass- eh, hai dato a mangiare la gli affamati, gli assetati eh! Hai mangiare hai visitato i malati, hai visitato i carcerati, hai fatto tutto, dici domenico.
1: Dico, Dico, il solo scopo di piacere a Dio è quello che apre la corrente di tutte le grazie, cioè la grazia che cos'è? La vita di Dio bilocata nell'anima, il rendere grazie. Noi, Dio ci dà la grazia e noi gli rendiamo di dare Dio a Dio, cioè dare il nostro diamo a Dio è quello che abbraccia tutto e tutti e si riversa nel seno del suo creatore.
0: Il solo, come è iniziato il solo scopo Però,
1: di amare Dio apre la corrente di
0: tutte le oh, grazie. Questo è l'atto interno. L'atto interno ha un solo scopo, che lo sappia Dio. Che io ami Dio. Amerai il Signore Dio tu con tutti Questo è l'atto interno. Questo atto interno apre questo spiraglio infinito. Perché diventa l'atto di Dio. Di questa preghiera parla la Madonna. Avete capito? E questa è questa la preghiera di cui parla la Madonna. Se non ci capisce questo, si pensa che bisogna dire le pregherine. Ah, è questa preghiera di cui parla la Madonna. Se non si capisce questo, si pensa che sì, Perché molte volte, di oh quasi sempre, no? noi, facciamo, noi andiamo a Dio con un pacchetto di azioni, eh? con un programma che abbiamo noi, e con la preghiera vogliamo portare Dio a noi, che realizzi quel pacchetto di azioni che le prepariamo. Ma questa non è preghiera, E questa non verrà mai esaudita. O, beh, la risaluta la misura in cui quello che noi stiamo chiedendo è sua volontà. Se non c'è questo salto, non si fa mai cammino nella vita spirituale. Si sì, potrebbe sperimentare quello che stiamo dicendo, la parte più appunto, più, è più in fu- e, e questo si può sperimentare nella misura in cui ci si inabissa in tutto questo. Quindi, dice. Gli atti interni sono ferite darti, freccia al seno divino, sono messaggeri celesti che si sprigionano dalla creatura, volano al loro creatore e portano l'impronta della gloria, dell'amore e di piacere solo a colui che l'ha creata. Vedete, questo è il riassunto della vita di Maria Santissima. Questo è il riassunto della vita di Maria Santissima. Quando ho desiderato nella mia vita comprendere che significava consacrarsi a Maria, perché questo è stato un dono che Dio mi ha fatto subito all'inizio della mia conversione. Questo è stato il dono che Dio mi ha fatto subito all'inizio della mia conversione, la consacrazione alla Madonna. Io ho subito sentito questo, il desiderio, il bisogno di consacrarmi alla Madonna, senza capire che cosa significava. Sentivo che era una cosa enorme, grandissima, il dono più grande che Dio poteva fare a una creatura, perché questi doni li ho ricevuti proprio in seguito alla consacrazione alla Madonna, di conoscere la Divina Volontà. no? E, ma adesso questo che leggo è perfettamente la spiegazione della consacrazione al cuore immacolato di Maria. Cioè la Madonna ha vissuto in questo modo e i veri figli suoi li vuole portare a vivere in questo modo, nel nascondimento, nel silenzio più profondo, perché possano essere lievito per l'umanità senza che nessuno se ne accorgi, prima di tutto loro stessi. Perché molte volte dice Gesù in questi atti intervisti ma sto perdendo tempo, potrei fare tante cose, sto perdendo tempo quante volte Luisa chiede a Gesù Gesù ma che faccio con sto girare Leggi, leggi, reggi, reggi, reggi ma che faccio con sto girare una continuazione? E Gesù che fai? cosa non fai? quando sei a girare nelle opere della creazione della redenzione della santificazione cosa non fai? riattualizzi tutto e tutto va a beneficio dell'umanità Vi dicevo prima non c'è sorpresa <coughs> adesso Papa Francesco e mi prendete un po' di acqua adesso Papa Francesco indirà l'anno della misericordia non sapete 8 dicembre giorno dell'immacolata indirà quest'anno della misericordia e ci prospetterà anche come programma le sette opere di misericordia che io poi metterò davanti alla Chiesa scritte da una parte e dall'altra con un cartellone grande le sette opere di misericordia spirituale e corporale le sette opere di misericordia spirituale e corporale eh, cercate un po' su Google che le leggiamo dopo, no? le leggiamo bene le sette opere di misericordia spirituale e corporale col il telefonino cercatele eh. allora allora Dicevo, non è una sorpresa, grazie Giambò. non è una sorpresa ed è una certezza per un figlio della divina volontà. sentissi dire da Gesù vieni beato figlio mio perché tu hai fatto tutte le opere di misericordia, corporale e spirituale. E vi ho detto, e quando tu ti sorprenderai e dirai io sono stato chiuso in una stanza, Gesù ti ricorderà, ma ti ho detto io che cos'è un atto interno? Un atto interno raggiunge tutto e tutti, ogni atto interno raggiunge tutto e tutti. Noi dobbiamo andare a pregare, non solo a pregare, ma abbiamo detto già anche le cose non naturali, con carichi di questa conoscenza, allora vedrete che cosa diventa la prima, diventa un emozionalismo. Ho visto il sole che balla, ho visto qualcosa nell'osso. Ma puoi pure vederla perché ci stanno queste cose, ma diventano così relative eh, che non te ne accorgi nemmeno, non ci fai neanche caso. Io vado da una vita a mi e a volte ho visto il sole che mi hanno fatto pure Ma dopo due minuti mi sono stancato. Non, non mi interessava più, mi chiudevo là nella mia preghiera. Cioè, se vi carichiamo, di questa, di questa intensità no? se li carichiamo in questo modo voi capite che cosa significa quello che sta dicendo Gesù se lo carichiamo in questo modo? sì dare da mangiare agli affamati quelle corporali dare da bere agli assetati vestire gli ignuti alloggiare i pellegrini visitare gli infermi visitare i carcerati seppellire i morti. Le sette opere di misericordia spirituale: consigliare i dubbiosi, ammonire i peccatori, consolare gli afflitti, perdonare le offese, sopportare pazientemente le persone moleste, pregare Dio per i vivi e per i morti. Dicevo, quindi che e poi prendere fatto Dicevo quindi un atto interno ha sicuramente tutto questo corredato non c'è dubbio ha tutto questo corredato perciò Gesù dice che lo additerà anche alla terra e eh, sprigionano dalla creatura e portano in l'impronta della gloria dell'amore e del piacere solo a colui che l'ha creata Difatti. Chi vede, chi ascolta, chi apprezza tutto ciò che fai nel tuo interno? Nessuno, sta parlando a Luisa adesso, ma parla ognuno di noi, Gesù. Nessuno, solo io, ne sono testimone. Li ascolto e li apprezzo. Gesù in questi scritti dice, eh, Luisa, mi dai la tua volontà e Luisa gli dice Gesù ma ci te l'ho detto tante volte Luisa ogni volta che tu rifai quest'atto per me è come se lo vedessi per la prima volta perché è un atto interno e non solo ma c'è stata una maggiore conoscenza e quindi tu lo carichi di una conoscenza ancora più profondo quel Signore ti dà la mia volontà se cinque anni fa l'hai detto ma non avevi la conoscenza che hai adesso adesso con questa conoscenza tu lo carichi di una eh, intensità Molto più profonda. più valore a E quindi per Gesù è ancora come se fosse la prima volta che tu gli ridai la tua volontà. E se lo fai cento volte al giorno, cento volte al giorno è la prima volta che tu gli ridai la, la tua volontà a lui. Nessuno, solo io ne sono testimone. Li ascolto e li apprezzo. Ecco perciò, nelle nostre opere più grandi, udite cari miei, Scegliamo anime che apparentemente nulla danno di grande e di meraviglioso ma anime inerti che sono magagnate eh, questa è la pesca qua questo è un dialetto magagnate
3: eh,
0: eh sì che sono brava più o meno questo è il termine dialettale sotto come guastate sì
3: Che non, so, eh,
0: che non sono magagnate dov'è qua, aspetta non sì, ascoltalo è... mm. ecco qua ma animi netti che non sono magagnate Non sono guastate, non sono toccate, né da vedute umane, né da strepiti rumori, gloria e stima propria che portano le opere esteriori. Quello che dicevamo prima, è vero ed è così, ogni opera esteriore comporta questo, ogni opera esteriore... Già che noi siamo feriti dal peccato originale, questo punto non ci deve mai sfuggire. Noi siamo stati feriti dal peccato originale, col peccato originale che ci è stato tolto dal battesimo, ma le conseguenze sono rimaste, e dentro di noi sono sempre vive queste cose. E ogni opera esterna porta una apparenza. E quindi l'altro che ti viene a dire: Hai fatto la casa di cura, hai fatto un ordine religioso, hai fatto questo, quindi tutto questo non c'è niente da fare, ti importa in una dinamica del genere, ti magagna, ti guasta con l'amor proprio, con la propria stima, con la vanagloria, col desiderio di sé. E guardate, se noi però non vediamo con chiarezza questa, pensi che siamo proprio, siamo proprio dei superbi senza fine, ma quasi così, il fatto sta così. Le opere esterne, vuoi o non vuoi, ti, ti magagnano, è bello questo termine, no? adesso compreso, no? Vemmine classicamente meridionale, pugliese: ti magagnano, no? Ti guastano proprio, non c'è dubbio in questo, no? Allora dice: Né da abitudini umane, né da strepiti, rumori, gloria e stima propria che portano le opere esteriori. di fatti arriviamo nella redenzione: scegliamo una vergine semplice, senza splendori esterni, ma aveva il suo interno parlante che tanto seppi da sola a sola al suo creatore che lo vinse ed ottenne la redenzione. Ecco quello che dicevo, una preghiera che vince perché chiede a Dio ciò che Dio vuole e lo fa chiedere a lui in te ciò che lui vuole. Questa è tutta l'attività della Madonna, questa è stata anche l'attività di Luisa Picaretta, questa deve essere l'attività dei figli della Divina Volontà. Io questo brano me lo sono riservato l'ho già detto alla comunità giù in Sicilia loro perché ce l'ho a fianco avrei scelto questo momento questo è il carisma perfetto della comunità Fiat Notus Tus, la nostra piccola realtà questo è il carisma e a questo Dio ci ha chiamato a un abissarsi in questi atti interni questa era la vita di Maria Santissima a Nazareth e per tutta la vita certo, certo, sicuramente sicuramente eh, senza dubbio questo è stato tutto quello che Gesù ha vissuto di fatti eh, dove eravamo, eh. di fatti nella redenzione scegliamo una regine semplice senza spendure esterne ma vive il suo interno parlante che tanto si impedire da sola, a sola al suo creatore che lo vinse ed ottenne la redenzione Ora, Così abbiamo fatto per il regno del fiat divino. Ecco adesso qua l'importanza di Luisa. È importantissima Luisa, sarebbe una grave cosa parlare della divina onda senza parlare di questa creatura. Noi sappiamo, no? Vi ricordate l'ordine? Noi sappiamo che questo dono della divina volontà l'ha conosciuto senza dubbio Adamo ed Eva prima del peccato originale. Anzi, loro hanno vissuto in Venezia, e i primi loro atti erano perfettissimi, Luisa molte volte nel girare intorno in questi primi atti di Adamo ed Eva prima del peccato originale. Dice Gesù, un atto di Adamo, voi dite, carissime, un atto di Adamo, prima del peccato originale, vale più di tutti gli altri, tutti i santi insieme fatti in tutta la religione, tutta quella che hanno fatto tutti i santi insieme, non vale un atto, non ho detto tutti gli altri, eh, eh, non ho detto un atto, uno, uno, dicasi uno, uno uno uno, dicasi uno atto di Adamo. Tutti gli atti, tutti i Santi, San Francesco, Sant'Antonio, San Pio, San, San Pasquale, San Domenico, San Giampaolo, tutti i Santi, sono no, no, no. tutti gli atti, allora Santa Diana. Tutti gli atti non valgono un atto, ma non so dove vedo svenire, un atto cioè un atto quando Adamo ha detto Gesù vieni tu a parlare di me un atto nella divina volontà di Adamo che era la perfezione completa un atto completo tutti gli altri non equivalono a un atto questo non lo dico io eh. non so se mi spiego se dice, ma vale tanto lo dice Gesù esplicitamente proprio come vi ho detto quindi dice, eh, adesso questo riportatelo allora dice Adamo e Eva, poi col peccato hanno perso memoria, vi facevano le stesse cose, eh, badate bene, ma non c'era più, non avveniva più, non c'era più nulla da fare,
1: divina.
0: erano vuoti di sostanza di vita divina, dice, dice Domenica, appunto non c'era, non, non, non c'era più, sì, Come prego.
1: possiamo attingere
4: questa grazia? A quella grazia di Adamo, come possiamo entrare in quell'atto?
0: come faceva Luisa, facendo i giri. Certo, certo. certo, degli atti, certo. Di Gesù, di Maria, e non solo, ma mi suscita una cosa molto interessante che Gesù sempre dice, ma se voi avete ereditato il peccato originale, no? Che noi abbiamo ereditato il peccato originale, ok? Voi avete mai pensato, dice Gesù, ve lo dico anche a voi adesso, avete mai pensato però che voi avete ereditato anche tutto il capitale di questi atti di Adamo ed Eva?
4: Eh? Almeno 16 atti
2: che davano
0: Quindi di atti fatti tutto in questo capolavoro, avete, ci avete mai pensato? questa è le eredità nostra. Proprio
1: questo il vivere nella divinità, che Gesù lo dare tutto e tutti compresi gli atti di Adamo innocente e rifatti quelli che avevamo colpevoli, tutti i santi, i patriati, i profeti, i santissima.
0: Appunto. E quindi dicevamo: Adamo ed Eva, dopo hanno perso in memoria di questo, col peccato li facevano, ma non c'era più la possibilità. Dopo Adamo ed Eva, su dopo Adamo ed Eva chi è stato il primo che ha vissuto la vita nella Divina Volontà in pienezza? La madrezza e lei l'ha vissuta dal primo attimo, non che è stata eh, creata, dal Dal concepimento, quindi subito, dal primo istante, perché concepita senza peccato, ha avuto la visione piena di tutto, e quindi ha detto un sì con piena coscienza, totale, radicale, quando c'è nel libro della Regina Triantale il primo anno, ho legato la mia volontà al trono della Trinità Santissima e non l'ho voluta mai conoscere. A noi sembra, si dice a Napoli, una pazzia alle ricreature no? Non è una pazzia alle ricreature è il martirio dei martiri. Eh? Se devo trovare la volevo dire una cosa. Sì, entrando nella divina volontà è tutto per Dici, Gian come eh,
2: ho detto io poi devo andare a riprendere gli altri di Adamo ma se tu entri la divina volontà è tutto presente davanti a te ma faccio un esempio visivo per capire come se in questa parete tu vedessi tutta l'eternità quindi là già vieni Adamo l'ultimo uomo vieni la menzione è tutto presente in quell'istante poi tu vai a goderti quelle cose che in un momento tu vuoi
0: ed attualizzarlo. ed attualizzarlo quindi non è, so- cioè, è te padre, lo godi e lo attualizzi e eh sì, così è ipso facto cioè tutto si prospetta immediatamente perché è un atto unico certo, per noi è uno sforzo continuo questo, no? Eh, perché noi siamo incapsulati nel tempo. Ma questo è un atto unico. Quando tu entri nell'atto unico, c'è cioè l'atto unico, tu... ecco perché è importante conoscere, fare questi ritiri, leggere, fare atti, giri, ogni giorno. Questo no? Ti fa penetrare sempre più perché... E questo sapete quanto durerà? Poi, tutta l'eternità. Noi tutta l'eternità... Approfondiremo questo che stiamo dicendo qua.
2: Sì, sì, sì. La Madonna, lei parla di, questa, diciamo, di questo rapporto con Dio già nel concepimento. Questo ci fa pensare a una cosa, la differenza tra il cervello e l'intelletto. Perché la Madonna essendo concepita, il cervello non era formato, noi umanamente pensiamo al cervello, seguiamo il cervello perché i nostri idee sono il nostro cervello, ma il cervello è la parte del corpo come la Quindi anche seguire il cervello non è sempre la del migliore la parte migliore è l'intelletto che è sempre in comunicazione se è fuso per la, per l'intelletto di Dio con Dio e infatti lei parla con Dio nonostante non abbia ancora il cervello ma perché ha l'intelletto che è potenza dell'anima Appunto. e quella parte dobbiamo sfruttare per raggiungere non il cervello perché il cervello è uno strumento che Dio da tu come un braccio una a mano, servizio
0: di... dell'intelletto a servizio
2: dell'intelletto che esiste prima che esiste il cervello e è che ha potenza, potenza dell'anima in cui viene inserita della creazione che l'intelletto è già presente è funzionante è perfettamente in comunicazione con Dio ed è quella capacità che l'uomo deve andare a recuperare non tanto il discorso di dire io con il mio cervello voglio capire Dio perché come dire io con i miei piedi voglio arrivare alla fine dell'universo non sarebbe ormai perché è comunque finito e che c'è un secondo sì, un perché lui sa certe volte che non sa
0: trasmettere in scritto quello che Gesù li tramette con la luce intellettuale, cioè il vero riesce certo e eh certo eh e certo. dici, riesco a portare solo qualche gocciolina perché è come entrare in un oceano e dici, dopo che sei uscito fuori da un oceano tu uomo che puoi portare? qualche goccia d'acqua ma tutto l'oceano rimane là perché l'intelletto essendo una potenza spirituale riesce a cogliere molto più ampiamente ma riportarlo poi in un linguaggio umano non è, non è un... e allora dicevamo quindi dopo Adamo c'è stata la Madonna che ha vissuto in pienezza la vita della divina volontà e ha ripreso tutto dal momento in cui Adamo non faceva più dati la Madonna ha ripreso tutto, ha rifatto tutto e umanamente, umanamente questo gliel'ha insegnato Gesù eh? umanamente perché Gesù è figlio di Maria a mangiare in maniera educata gliel'ha insegnato la Madonna a Gesù avete capito? Umanamente, tutto ciò che c'è di umano, lo stile umano di Gesù era lo stile umano di Maria, è la mamma che insegna questo, è a casa vostra, monza, non mi pare che è così, è, è, la mamma, è la mamma, che trasmette tutto questo. Perché Giuseppe mi aveva faticato a andare in bottega e c'è più resto.
4: Eh? sapienza e
0: grazia, davanti a Dio e davanti agli uomini. Quindi, Roberto dice. dice
4: eh, per il discorso di, a- di Adamo c'era questo passo leggi legge la leggi, leggi. Delle... Vieni qua a leggi. Siracide, Siracide 49, mm-hmm. cioè nel Siracide diceva per il discorso di Adamo. C'è cioè tutto l'elenco degli... dei padri praticamente che mm-hmm. adesso lo prendo a metà. Sì. Ezechiele ebbe la visione della gloria portata sul carro dai cherubini Dio si è ricordato dei nemici mandando la bufera ma ha salvato quelli che vanno per via diritte possono le ossa dei dodici profeti germogliare dalla loro tomba perché hanno consolato Giacobbe hanno riscattato con la loro confidente speranza come possiamo onorare Zorobabele che è come un, un sigillo sulla mano destra, era con lui Giosuè figlio di Iozedek Nei loro giorni hanno costruito la casa, hanno elevato un tempio sacro al Signore, destinato a una gloria senza fine. Molto grande è il ricordo di Neemia, che ha ricostruito le nostre mura cadute e ha posto le porte e i catenacci ha fatto risorgere le nostre case. Nessuno fu creato sulla terra uguale a Enoch, perciò fu fatto ascendere dalla terra. Ne è nato un uomo come Giuseppe, guida dei fratelli e sostegno del popolo, le cui ossa sono state onorate. Sem e Seth hanno avuto molta gloria. Tra gli uomini, ma più di ogni vivente spicca nella
0: creazione. Adamo, bellissimo, è la traduzione della, della, di questa. Ma superiore a ogni creatura vivente è Adamo. Questa è la conferma di quello che abbiamo detto. Perfetto. Vedete come è importantissimo quello che vi dicevo, la tradizione, la sacra scrittura, eh, bisogna saperla leggere, no? Con gli occhi di Dio, veramente, vedete come tutto è contenuto in pienezza. Allora, rivediamolo un attimo questo, questo, questo passo, la ricapitolazione, ecco solo l'ultima parte, che è stupendo. Nessuno fu creato sulla terra uguale a Enoch. Enoch vi ricordate chi è? Enoch fu assunto, non si sa come, Enoch è stato assunto in cielo, non si sa, no? È insieme a Elia? Sono i due che non si sa. Enoch, di difatti, egli fu rapito dalla terra. Dov'è Enoch è mistero? Il mistero è mistero. Dov'è Enoch? E lì a Dove che fu assunto dal carro di fuoco? Non nacque un altro uomo come Giuseppe, capo dei fratelli e suo sindaco. Perfino le sue ossa furono latte. Cioè, voi sapete che è stata oltraggiata questa tomba l'altro giorno, ieri stamattina? sì sì, adesso sta succedendo un pandemonio che a Gerard, sì. uh, come si chiama il paese, non mi sfugge dove è stare, Sem e Seth furono glorificati fra gli uomini, ma superiore a ogni creatura vivente è Adamo. Allora ditemi voi, chi non conosce gli scritti della divina volontà, come giustifica questa parola? Adamo che ha fatto il peccato originale che noi l'avremmo additato come la causa di ogni no no
3: creato da Dio però voluto da Dio
1: però
0: intanto non...
1: non riesce ad, appunto,
0: ad... no ma, ma, ma essendo il primo uomo avendo peccato di un peccato che ha portato tutte le conseguenze magari noi se non lo pensavamo in inferno c'eravamo quasi vicini è vero siccome sì. ha tutti i mali stanno per lui qua
3: e che anche noi dobbiamo fare la stessa fine poi
0: appunto quindi come problema abbiamo giustificato invece sentite che dice il Siracita? Ha detto nessuno, ma superiore a ogni creatura vivente, è Adamo.
4: Lui avendo fatto Adamo tutti quegli atti per tanti anni, in fusione con Dio, quegli atti che sono stati cancellati.
0: Ma, pu- ecco, ma, questo, lo puoi dire tu, ma questo lo non puoi non pu- dire tu che conosci la divina volontà, no? Ma se non conoscevi la divina volontà, come andavi a comprendere questa parola rivelata? Non la comprendevi mai nella pienezza come la comprendi adesso. Quindi vedete come è perfetto che Gesù dice: Non sono venuto ad abolire, ma a dare completezza. Anche la
1: Vergine Maria non si può comprendere. Appunto, ha potuto fare
4: gli atti decidendo se non aveva intelligenza o intelletto.
0: And, appunto, dando pieno compimento, pieno compimento alla Sacra Scrittura. Quindi non è una parola messa alla così, è una parola totalmente ispirata, a questa dice Giappaulì. Il Gesù a dire.
2: Davide Battista, dai nati di figli donna. di donne appunto 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 quando parla di Giovanni Battista Gesù, poteva dire l'uomo il migliore dei uomini eh, della terra, non dirlo perché Adamo viene dai nati di donna cioè dai
0: figli della donna perché Adamo si tratta Dio e quindi l'esplode l'Adamo perché, cioè, la perché Adamo è superiore a ogni creatura vivente e quindi vedete come tutto è perfetto tra la Sacra Scrittura e quello contenuto in questi volumi, solo che bisogna chiedere a Dio la grazia, la luce di penetrare nella pienezza tutto questo è stato costituito
1: il capo delle missioni quindi come un sole con tutti i suoi raggi che doveva raggiungere tutte le creature se non avesse peccato poi Appunga. quando Adamo peccò cioè, questo sole si oscurò però fino al momento in cui aveva peccato questo era lo scopo di Dio che tutti questi raggi uscivano da doveva raggiungere tutti in uno ed uno in tutti stare. e adesso
0: qua sta il passaggio fondamentale se, vedendo anche questo allora voi come vedete come eh, si, si interseca perfettamente, entra in sinergia quello che dicevamo, un atto di Adamo, un atto. Non è eguagliabile da tutti gli atti buoni, tutti i santi, non è eguagliabile perché quelli sono sempre atti umani, santissimi ma incapsulati nell'umano. Invece un atto di Adamo ha travalicato l'umano, era nel divino perché lui conosceva perfettamente quello che faceva. Quindi eh, eh, quello che dice Siracide è un un capolavoro, non c'è nessun vivente, è superiore a tutti, Adamo, è superiore a tutti, Adamo, in quegli atti divini. Chi ha superato Adamo? Maria Santissima perché? Perché Maria Santissima... Non è mai, né per un attimo solo, uscita da questa dinamica, per un attimo, voi ci pensate a sto fatto, per un attimo. Perciò vi dicevo il martirio dei martiri, me la pazziarella quella che dice il libro della Divina Volontà quando dice che la Madonna aveva legato la sua volontà al trono dell'Altissimo
1: perché lei la prova lei ebbe sin dal suo concepimento Appunto. perché la sua volontà Dio gli fece conoscere tutto il male che l'umana volontà aveva fatto alle creature allora dice io questa non la voglio proprio conoscere la do a te e la do morta a te voglio vivere solo e sempre ecco ma, ma non
0: volerla conoscere non significa non farla agire la Madonna faceva agire questa potenza spirituale sempre e solo nella divina volontà è un martirio continuo c'è cioè mai, né per un attimo solo né per un secondo c'è cioè stata inserita la sua volontà in ogni scelta, mai sempre e si per bene anche
4: perché mi fa pensare che lei comunque era in continuo contatto anche con come lei, come noi oggi con volontà umane che ti remano tutto al contrario A tutto al <ride> E diventano sempre Appunto,
0: appunto, 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 bravo,
4: è, tutti no, non c'è, cioè
0: no, è c'è finita, è finita, bravo, questo è proprio quel momento, è... guarda, guarda, ha citato proprio il momento più eclatante, cioè tu ti immagini quando ci sono andati i discepoli, c'è andata Maria Maddalena che ha visto suo figlio, suo fratello risorto e gli è andata a dire va bene ma è finita è finita, è, significa sperare l'assurdo. Come si può pensare che un uomo risorga? Come si può pensare che autorisorga? Come è possibile appunto questo remare tutto all'opposto? E invece la sua volontà ferma. Anzi, addirittura, questo atto ha anticipato la risurrezione. Non sono state 72 ore, ma 34 è stata anticipata la risurrezione per questa sua fermezza nella divina volontà e, e quindi diceva Gesù perché continua a parlare adesso no? dice eh, senza splendori esterni ma vinse il suo creatore ora così abbiamo fatto per il regno del fiat divino abbiamo scelto un'altra tutta interna che tanto dirà, che pregherà Dio a concedere il regno bramato. Ecco la missione di Luisa, dove avviene lo spaccato tra tutte le santità e la chiamata di Luisa. Qua c'è lo spaccato. Luisa è stata scelta per questo da Gesù, il tenerla chiusa. 82 anni, perché Luisa su 82, 62 le ha vissuti, 81 è qualcosa, è mese 81, 62 li ha vissuti completamente a letto e 19 in semiletto perché l'ha inondata di atti interni Luisa parla di cose che lei non ha mai visto del sole dove deve andare la stanzetta su questo sole, non ha mai visto niente con gli occhi fisici, per dirlo era tutta una vita interna. Pensate, no? Se voi andate a leggere, anche sotto questo punto di vista, Luisa è vissuta dal 1867 no? al 1947, no? Se voi andate a leggere in questi anni quante figure di santi abbiamo avuti? Ma chi conosceva Luisa di Tanto che io quando l'ho sentito, ma io ho studiato tanti santi qua, da dove è uscita Luisa Bicarretto? Ma da dove è uscita Santa Faustina, San Bia, Santa Teresa Gesù? Non eh, avremo una fumana di santi. Guardate a leggere un poco in questi 80 anni, anni quante figure di santi, già proclamati santi anche dalla Chiesa, ci sono stati in questo percorso. Invece questa è stata segregata per questa specifica missione, concedere il regno bramato. Gli atti esterni, continua Gesù, anche buoni e santi, non possono piacermi come gli atti interni, perché gli esterni sono quasi sempre imprigionati dall'aria della propria gloria, dalla stima umana e delle volte anche da biasi, è un povero cuore sente in gli effetti della lode oppure del biasi. Ma allora, facciamo un esame di coscienza, no? lo faccio su di me come padro, no? Vieni un parrucciano e mi dice padre ma che bello, ma come sono meravigliosi qui, quei tuoi momenti di preghiera, quelle cose, no? E tu senti un po' di vanagloria, te che ma che bello. Vieni un altro e dice padre, ma tu sei una rovina, stai là in chiesa, non viene fuori neanche un ammalato, non viene da un giovane e ti senti male. Voi non sentireste queste cose, le quindi vedete che gli altri esterni sempre portano delle conseguenze. Non c'è niente da fare sempre. O nel bene o nel, nel biasimo, sempre portano delle conseguenze sulla tua persona.
3: questo è un attimo come l'atto interno, che non sei un esempio di atto interno.
0: Sì, un atto interno è già questo. Gesù vieni tu a parlare di me. Questo è già un atto interno, è una decisione interna che io prendo a tu per tu con Dio. È un fatto interno, non c'è una, un riscontro esterno. Tu adesso dicendo questo, vedi che stai aiutando l'ammalato, il povero, lo vedi questo? E vedi questo, quindi questo è un atto interno. Se io adesso vado all'ospedale, do da mangiare all'ammalato, questo è un atto esterno, io lo vedo. Sto facendo una cosa buona, ma la vedo. E anche tu che vedi, mi dirà: Ma che bravo frappio, vedi? È andato là, ma mi sei bravo, hai vinto da mangiare all'ammalato. Cioè, c'è se sempre un riscontro, no? C'è sempre una cosa che ti viene di ricordare invece l'atto interno, no? È una cosa interna, interiore. Non, è, non c'è niente di esterno, è un fatto interiore tra te e Dio. Lo conosci solo tu e Dio. No, se tu hai detto, per esempio, se tu adesso stai dicendo: Signore, benedici tutti questi figli, fagli comprendere quello che stanno facendo, aiutali, tagli luce. Chi se ne accorge di quello che stanno facendo? Padre, sì, Però, Lo dico per provocazione. Sì. Se tutti facessimo
2: questi atti interni, no?
0: Non esisterebbe no? Non c'è, non è che questi atti interni escludono gli atti esterni, cioè, gli atti esterni tu li devi fare, certamente, ci mancherebbe, no? Ma io dico, gli atti esterni sono una conseguenza, anche l'esterno vero, no? Che è, è anche una, l'atto esterno è vero nella misura in cui prima c'è un caricato internamente, se no, è solo una. una un... E, siamo e siamo d'accordo, e certo sicuramente ci mancherebbe. Insomma, abbiamo, abbiamo bisogno di tante, di tante situazioni esterne. Sicuramente e, e questo è anche una, un carisma che, che viene dato. Ma grazie a Dio, noi adesso stiamo parlando degli atti interni, cioè proprio per purificare anche gli atti esterni. No? 14, no, Gesù. E comunque, anche gli atti esterni non vengono fatti solo per
2: l'anagoria, certo.
0: E l'ha detto: e stava scritto qua, non avete, forse non avete sentito questo passaggio, trovate nel pensiero non avete sentito questo, dice Gesù, eh, perché gli esterni gli arti esterni, anche buoni e santi, non possono piacermi come gli atti interni. Non ha detto che non mi piacciono, perciò appunto lui ha portato un termine di paragone no? gli arti esterni non possono piacermi come gli arti interni, perché gli esterni ecco anche qua usa dei termini perfetti sono quasi sempre non ha detto sempre sono quasi sempre imprigionati dall'aria della propria gloria dalla stima umana e delle volte anche del biasimo e un povero cuore sente in sé gli effetti della lode oppure del biasimo dopo che ha fatto dei sacrifici e l'umano esce in campo ed investe con la sua aria tenebrosa gli altri suoi questi non giungono neppure a quello che dovrebbero essere invece un atto interno non è né biasimato né lodato e l'umano non ha da dove entrare ecco la protezione che c'è per l'atto interno no? che... sì, prego Roberto
4: diciamo a questo umano che si può vedere forse nell'orgoglio ma mi ha fatto, fatto questa carità e questo qua non mi, non mi fa neanche eh sì questo...
0: non mi dice neanche un grazie non eh, mi dice neanche un sorriso
4: no, è che...
0: eh certo oppure diciamo addirittura mi ha fatto pure una cattiva azione dopo che gli ho fatto questo vedi ho fatto bene e lui mi ha fatto pure una cattiva azione so, ah, okay. aspetta il domenico sì, sì. già Paolo dici no, no, dice. No, no, il
2: punto non è se il nostro atto giova al prossimo no? la domanda è io cosa preferisco fare preferisco andare da una persona per strada e dargli 10 euro o preferisco fare un atto interno, e là il gioco non è sul beneficio che porta l'atto esternamente, l'atto divino porta il massimo beneficio perché Dio ci dice così e noi perfetti ci vediamo poi il punto è, io internamente cosa preferisco fare? Una vita nascosta in Dio o una vita pubblica in cui io riesco a dare agli altri quello che penso che sia giusto dare? Perché il gioco sta là, la mia volontà mi suggerisce sempre di andare fuori e dare agli altri che non è una cosa cattiva di per sé, ma è vita di un atto umano, essendo con un atto umano crea molto una serie di conseguenze, che noi sono cinque anni che approfondiamo questi discorsi, perché è venuto, lo sa so già, cioè crea una serie di conseguenze, no, di ma negativi, devi ripeterlo. e di negatività, Gesù la chiama ombra, terra, nebbia, la chiama in tutti i modi peggiori, quindi sì. la scelta non è tra cosa fa più bene al prossimo, ma è io cosa voglio fare. Cioè io il cuore mio cosa preferisco? se io sapessi che il mio atto fa sì che un altro vada a dare soldi a quel povero io sono disposto nella fede a credere a questo o preferisco andarci io personalmente e portarci soldi perché così sono sicuro che questa cosa funziona perché là è il gioco sottile E' come se noi viviamo in
4: closet e come se siamo tutti gli, gli perché se io closura. per fede credo a un altro
0: grazie io a mio altro aspetta 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 aspetta, aspetta 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 aspetta, no, no, no state facendo una confusione su cose che non c'è confusione non significa niente si possono fare tutte e due le cose non c'è un problema no. però c'è un fatto fondamentale cioè in, nelle cose c'è un ordine non puoi mettere due a uno e una a due se non mischi i numeri non, non capisci più dopo, no. no. c'è uno poi c'è due la contemplazione in questo caso poi attende, non sono in contrasto con l'azione però l'azione non è vera azione in Dio se non parte dalla contemplazione quindi l'atto interno quello che diceva Gian Paolo è sottilissimo ed è importantissimo l'atto interno è una scelta radicale che poi questo atto interno mi faccia fare sicuramente farò anche degli atti esterni sono una conseguenza però di una decisione su un atto interno che io ho preso e se quell'atto interno Se io dovessi prediligere, prediligo l'atto interno all'atto esterno e l'atto esterno magari me lo va a fare un altro a cui io ho pregato, sono lingua del predicatore sangue del martire passo del missionario no? con la mia vita non è che tutti dobbiamo chiuderci in clausura assolutamente, tutti dobbiamo avere la la vocazione a cui Dio ci ha chiamato ma con questa chiarezza di fondo che l'atto interno è un atto che non crea nessuna situazione di possibile, di vanagloria perché è un atto interno, non lo vede nessuno ti schiatta in corpo non ti dà possibilità di ripiegarti su te stesso dicevi Gian Paolo no, ma c'è un
2: paciente a perché se io per fede credo che quell'atto faccia sì da mettere in mano un uomo qualunque un euro da dare in beneficenza oppure se preferisco essere sicuro che lo faccio io perché sono sicuro che lo tolengo a quello la porto in spiccioli per capire e invece se, se, scegliamo se scegliamo la fede come nostra una vita di fede o se scegliamo una vita di azione perché non crediamo che Dio possa mettere gli altri in condizione di essere migliori di noi ma se noi facciamo la volontà di Dio lui si è Lui che decide, quindi non è più un atto posto Sì, ma no, questo è sì. già un cammino avanzato, sì. voglio dire, fare già la volontà di Dio è già essere sì. santo, sì. dice nessuno che pare... il sì. non ha fatto la volontà di Dio, però nel mio intimo io devo fare una scelta di fondo, preferisco un atto fatto della divina volontà sapendo per fede che quell'atto procura bene non solo al cielo, alla terra, a tutti quanti. Prima e dopo di me, perché è un atto eterno, o preferisco essere sicuro che quello giorno è stato? Se è molestato, che se io vedo che il morte cioè la persona che sta a terra e ha bisogno, io ho il dovere morale e cristiano di aiutare i miei rossi. Gesù non ha risolto il problema della fame del mondo, non ha risolto il problema di tutti i poveri del mondo, ma chiunque si è messo sulla strada ha ricevuto da Gesù ciò che aveva bisogno. Gesù non ha voluto, tutti i malati. Poteva farlo da Dio, poteva stamparlo un te, sì, ma farlo da Dio. Ma per far capire che domanda che del deve essere aiutare il prossimo che Dio di mette innanzi è un dovere morale cristiano ma c'è qualcosa in più che uno può fare cioè travalicare il tempo e lo spazio è solo di Dio io posso aiutare una persona che è nata mille anni fa
0: o quella io che nascerà, è nata, che nascerà tra due mila anni,
2: anni fa, o che nascerà tra mille anni è un tutti contemporaneamente che loro sono disposti Aiutare. Che valore ha rispetto all'euro che ho studiato lì? Che magari mi stavo in più nel portafoglio, cioè, ma tutti che ci poi do, in...
0: Dio, ok, che poi Dio possa anche attraverso gli atti interni crearti delle situazioni estreme sicuramente te le creerà, non c'è dubbio, no? Però c'è una scelta di fondo sicurissima. Ma
3: forse bisogna um, fare una premessa, cioè la vita nella divina volontà è una chiesa all'interno della Chiesa ci sono tante vocazioni certo. ognuno sceglie la sua allora non entra la vita nella divina volontà non è che entra in contrasto con chi
2: assolutamente ha allora, un'altra vocazione
3: assolutamente però chi, chi fa un cammino della vita nella divina volontà questo è il cuore della vita nella divina volontà che sicuramente è diverso da quello che fanno In madre Teresa gai, di Calcutta, il cuore di madre Teresa di Calcutta, di Calcutta oppure no? che fanno tipo quelli più impegnati con un'altra spiritualità cioè questa è una
2: vita nella divina volontà è un cammino con una sua specificità un che, però, sì, che, però, che però ha da dare, dare. Perché se quelle altre persone hanno la forza di fare e, che grazie, grazie,
0: amici, a... e grazie a chi vive e ha vissuto la divina volontà. E non, Beh, solo, vai, ma poi, sì, non solo, ma poi c'è un altro passaggio, che la divina volontà conosciuta poi deve diventare la vita e la base di tutto e di tutti, perché questo è lo scopo per cui l'uomo è stato creato. Quindi deve diventare la base di tutto, quindi anche le azioni esterne. Che ci devono essere, devono essere caricate da questa conoscenza, dicevi
1: Domenico? Eh, dicevo prima: quando lui ha detto se noi facciamo tutti gli atti interni, la gente morirebbe di fame. Però, dice Gesù: il regno di Dio è dentro di voi, no? quindi, se noi, se, quindi, ne sta nell'interno dei nostri atti. Però, quando il regno di Dio verrà sulla terra, quando noi faremo tutti questi atti interni, si, si avrà anche il paradiso. All'esterno, interno, sì. perché anche la carità raggiunge la sua completa perfezione in questo sbocco? Perché cioè, l'interno, cioè l'esterno, non è altro che lo sbocco dell'esterno. Da parte della
0: di dicevi Vittoria,
3: Quindi, io volevo sapere se quell'atto che ho fatto ieri, proprio ieri con Roberto abbiamo incontrato i carcerati.
4: Sì. E allora
3: il cappellano eh, le ha fatto leggere le letture della chiesa, sì. e mentre quel carcerato ha alzato con la lettura io proprio con tutto il cuore ho pregato il
0: Signore che mi toccasse il cuore ecco vedi eh, vedi per esempio questo è un atto interno se lei adesso non lo diceva chi conosce questo atto magari dice quella sta perdendo tempo non ha fatto niente non poteva andare da carcerata a parlarci no invece lei ha fatto un atto interno eh, che cosa ha potuto suscitare questo nel cuore di Dio che, che cosa ha sprigionato questo è un atto interno se lei adesso non lo diceva Roberto non lo sapeva, io non lo sapevo, i carcerati non lo sapevano, nessuno lo sapeva di questo atto interno, no? Quindi un atto interno ha questa conseguenza, allora io direi, guardate, il fatto è perché noi siamo sempre un poco complicati e tendiamo sempre un poco a scindere le cose, ma il fatto è semplicissimo, no? Il fatto è di una semplicità unica, cioè noi abbiamo una vita interiore, da cui poi vengono anche i riflessi esteriori, no? Questa vita interiore, si, in, con un principio filosofico, si dice l'agire segue l'essere, non è il contrario, è che l'agire segue l'essere. Se io sono un delinquente, un mariuolo, un ladro, e ti do 10 euro di offerta, dove li ho presi questi soldi? E hai rispondito: quindi quell'azione che è buona è macchiata alla radice perché l'agire segue l'essere se io sono una persona pia, santa, devota che vive nell'umiltà, nel nascondimento eh, e ti do i 10 euro da dove li ho presi quei soldi? me li sono tolti col costruttori della mia fronte me li sono tolti al mio panino e li ho dati a te no? quindi è chiaro se io ho caricato la mia vita di questa intensità certamente io farò opere esterne ne farò magari più di quelli che si sono progettati le opere esterne <ride> Questi dubbi. però li farò caricati ecco perché Gesù dice è un fatto tra me e te se io l'ho caricato con questa decisione con una decisione di questo tipo non solo ma l'arte esterna a me non mi brillerà mai perché io so quello che va non mi prenderà mai cioè se tu mi vieni a dire a me una, una cosa di vanagloria se io ho radicato questo non mi prenderà a me perché io già so che non lo sto facendo io so che Gesù mi ha creato tutte le condizioni esterne per fare questo e che tutto questo non mi appartiene e che trova la radice in quindi siamo noi che spacchiamo scindiamo la faccia ma la faccia è intimamente connessa è intimamente connessa tanto è vero che la vita più perfetta non è quella contemplativa è quella contemplativa attiva c'è una vita che è caricata di tutto questo, però il ragionamento che faceva Gian Paolo è proprio questo, è sottilissimo e profondissimo Ma io quale ho scelto? Qual è la decisione che ho preso? Io ho preso questa decisione. Prego, prego, fai, fai. No, no, anzi io sono un capolavoro in questi due anni. Sono una meraviglia.
3: Sono, <ride>
0: sono stati bravissimi. Allora, dicevo. questo eh, eh, quello che diceva Giampaolo è importantissimo, è fondamentale ma io che cosa ho deciso poi quello che viene verrà ma io che cosa ho deciso ecco anche il fatto della vocazione io ho deciso tutto questo sto vivendo tutto questo se poi su questo si realizzeranno anche opere esterne ma io già su tutto tra virgolette, so perché si sta realizzando tutto questo quindi non sarò imbragato in situazioni che mi turberanno
3: ma anche dal ha scelto questa, questo cammino questa vita della divina volontà dice eh, ma ad esempio l'altra persona adesso sta andando lì a fare quella cosa allora se semmai mentre che uno sta facendo una Gesù mettiamo metti, metti, perché quella persona abbia la forza di fare quello che deve fare ah sì, cioè, certo no? il cioè, corpo mistico però ma è una scelta cioè io ho scelto ho capito che questo è un dono è la vita della mia vita e quindi poi cioè quindi, poco più il problema infatti
0: sentite come conclude questo brano Gesù l'anima stessa non sentendosi addocchiata da nessuno le sembra che non faccia un granché e perciò i suoi atti sono impregnati tutti di aria celeste capito? l'anima stessa in questi atti interni noi che abbiamo fatto stamattina facciamo possiamo... un po' parlato sembra che non stia facendo niente che stia perdendo tempo e questo che cosa fa agli occhi di Dio impregna sempre più di aria celeste questi atti perché toglie qualunque cosa che è l'amor proprio la volontà umana quello che ha portato al primo peccato che ha rotto tutto è stato appunto, appunto cioè arriva proprio alla scarnificazione dell'io e quindi voi sapete no, che una volta apparve il demonio a un a un padre del deserto un grande uomo di preghiera di digiuno di penitenza no? con la falce che voleva tagliargli le gambe ma non poteva no? e padre gli chiese ma perché non puoi perché prego se tu preghi prega contro conto di te tu distanghi e gli dico, sempre a conto sono a fare imprecazioni, ma perché digiuno? <coughs> tu digiuni, non mangio mai, gli disse il diavolo. E allora perché non vuoi fare questo? Perché tu sei umile, io non posso esserlo. Perché tu sei umile, io non posso esserlo. Gli atti interni la vita della divina bontà è il vertice dell'umiltà, anzi, non è manco l'umiltà, dice Gesù: è il nulla, è il nulla quindi può agire il tutto.
3: Gesù stesso sì. insegna, guardando un po' questo trano, guardando quella vita di Gesù, tutti i 30 anni di vita nascosta di Gesù, quanti anni ha interesse
0: Appunto, in appunto. Ecco, anche questo va visto nella sua interezza. Gesù è vissuto 33 anni, cioè, a dire, brevissima resistenza, su questi 33 anni, 30 li ha vissuti nel nascondimento come è possibile perché non è andata a girare tutto il mondo a guarire più di ammalati e come mai su 30 anni 30 li vivi nascosti non solo e di questi 3 anni poi la maggior parte del tempo la perdi a pregare notti intere a pregare ora intere a pregare dico perdere tempo per sfottare, no? per provocare. penso che lo capite bene Beh, eh, si capisce bene. <ride> appunto cioè voglio dire no come mai perché il fondamento è questo cioè qua è il fondamento di tutto c'è cioè, la piena consapevolezza di questo perché dobbiamo, dobbiamo confessarci tutto sommato noi quando parliamo di preghiera non, preziamo, non pensiamo a un'energia infinitamente io uso la parola giusta infinitamente superiore all'energia delle bombe atomiche di tutta l'energia che poi esistere. A su, a appunto, sono ombra soprattutto poi nella preghiera nella divina volontà perché voi sapete che Gesù stesso lo dice chiaramente io ti insegno a pregare come nessuno ha mai pregato leggi tutti i libri dei santi voi, quello che io ti insegno a te non è stato mai insegnato certo perché è una preghiera divina non è una preghiera eterna divina, cioè vuol dire una preghiera che eh, travalica il tempo lo spazio è una preghiera che raggiunge tutto e tutti. Come diceva prima Giampaolo io sto pregando per una persona che è nata 3.000 anni fa o che nascerà tra 3.000 anni. Perché appunto ci riportiamo a quello sguardo che diceva, no? dice ma noi io sto prendendo gli altri. No, tu sei tutto un insieme, è tutto là. È un atto unico che nel momento in cui entra nella Divina è tutto presente, è tutto attuale, è tutto reale, è tutto là e tu lo attualizzi in questo momento perché tu sei legato al tempo e allo spazio incapsulato nel tempo e nello spazio quindi concludiamo leggendolo sì, concludiamo con la, l'ora media l'anima stessa non sentendosi addocchiata da nessuno le sembra che non faccia un granché e perciò i suoi atti sono impregnati tutti di aria celeste e conclude Gesù perciò si attenta detto a Luis, lo dice a Frappio, c'è Paolo, ricorda, giusto, attento e fa che il tuo interno, sentite qua adesso che cosa usa il tempo, giri sempre nella mia volontà, giri sempre nella mia volontà. Adesso voglio dire solo una parola, su questo fatto del giri, era... Povera figlia mia, come stai male, coraggio, non voglio che ti riduci in questi serie. Il in tuo interno è un parlare continuo innanzi alla maestà divina, un atto continuo, innanzi a Dio porta con sé la certezza della vittoria, sicché o hai vinto o stai per vincere. Un fare e un dire continuo acquista la natura di una potenza vincitrice presso Dio. Dio è come se perdesse la forza resistibile e l'anima acquista la forza vincibile. Quindi con questa preghiera, con i giri. Dio perde la forza irresistibile, non resiste più, e l'anima acquista la forza invincibile, vince sempre. Succede un cambio, Dio disarmato e l'anima armata delle, delle armi divine, ma l'ente supremo non gli è dato di resistere. Ti parrà a te poco che il chiedermi di continuo il regno del mio volere, eh? girare per tutta la creazione rigirare in tutti gli atti che ho feci nella retenzione nei mari e negli atti dell'amore e di dolore della sovrana regina per chiedere il regno mio nulla chiedi per te e giri e rigiri e chiedi e richiedi che la mia divina volontà sia conosciuta che domini e regni in ciò non entra ombra di umano né di interesse proprio e la preghiera è l'atto più santo e divino è la preghiera di cielo, non di terra, perciò è la più pura, la più bella, la invincibile, che racchiude solo l'interesse della gloria divina. Finora, udite, udite carissimi, udite, finora nessuno mi ha pregato con tanta insistenza. Mi pregò la mamma mia con tale insistenza per la redenzione e ne fu vincitrice. Ma per il regno della mia volontà nessuno finora ha pregato con l'insistenza di vincere il Dio. Perciò, a, perché dopo li i figli, appunto, Se con Luisa, lui
2: per
0: appunto, questa... perciò la tua esistenza dice molto, lo stesso sconvolgimento, così capite queste che voi chiamate bombe d'acqua, i vino, no, che vedete questi disastri che ha fatto, da dove vengono, no? Voi pensate che siano bombe d'acqua, eh? scoppiano un po' di bombe d'acqua, eh? non si muove foglia che ti un po' foglia. Perciò la tua esistenza dice molto lo stesso sconvolgimento di tutta la natura, dice molto. Noi qua abbiamo sentito le sirene solo sull'aiserne, ma a Benevento hanno visto proprio la morte con gli occhi, no? Dice molto lo sconvolgimento di tutta la natura, in questi tempi tutti gli elementi, acqua, vino, acqua minerale, casa, tutti quanti, tutti gli elementi, convolgendosi, sono furieri di bene, ciò che è necessario per riordinare il regno mio, è la cosa più grande, perciò ci vuole lo sconvolgimento per purificare la terra quindi non voglio che ti opprimi troppo ma piuttosto segue il tuo continuo volo un Dio continuava a pregare e mi sentivo una mano posare sul mio capo e da questa mano uscivano tre fontanine una menava fuori acqua un'altra fuoco e l'altra sangue che inondavano la terra ma questo non è scritto di sera Gesù ha visto le mie storie e poi l'ha scritta <ride> l'ha scritta da tempo fa e che dice, era visto fatta fatto, letto il giornale, quello che è successo a Benevento, parte, sì, per... no, no, era già fatto. E da questa mano uscirono tre fondanine, una venava fuori acqua, un'altra fuoco, e l'altra sangue che non dava. La erano travolte genti, città e regni. Era raccravicciante vedere i mali che verranno, e pregavo il mio amato Gesù che si placasse, e gli chiedevo delle sofferenze, per far risparmiare i popoli. E Gesù mi ha detto, figlia mia, si uniranno insieme acqua, fuoco e sangue e faranno giustizia. Tutte le nazioni si stanno armando per guerreggiare. Ma che sta parlando di oggi, della Russia? Sì, vedete conosceva già queste cose Gesù per la miseria conosceva li conosceva tutte fino a me, tutto conosceva già tutte le nazioni si stanno... e quando irrita e questo irrida maggiormente la giustizia divina che dispone Giambà gli elementi a far vendetta di loro dice voi organizzate la guerra e Dio dispone gli elementi l'acqua il fuoco gli elementi a far vendetta di loro, perciò la terra sboccherà fuoco, l'aria manterà fontane di acqua e le guerre formeranno fontane di sangue umano, in cui molti scompariranno, città e regioni resteranno distrutte, che malvagità! È Gesù che ci accusa, avete capito? è Gesù che ci accusa tutto questo è tutta opera nostra i, i mali, i, i segreti li faremo noi non li farà Dio saremo noi sentite stiamo qua 1927 dice Gesù ma guarda visti che vipere che sono questi uomini peggio dei diavoli i diavoli si mettono paura degli uomini diavoli dopo tanti mali di una guerra subita Abbiamo appena finito la prima guerra, 15-18, ne preparano un'altra più terribile. E veramente Gesù sapeva tutto, 27 sapeva che sarebbe stata la guerra del 40, hai capito? Ne preparano un'altra più terribile e si cerca di muovere quasi tutto il mondo come se fosse un solo uomo. Non dice questo che. Madonna, questa parola non la so leggere io, perché non si usa più il vocabolario oggi, ma sta scritto.
4: Che il,
0: c'è scritto P-E-C-C-A-T-O, non si usa più questa parola, che cos'è questa parola? Non si usa più. ci sono altre motivazioni. Oggi ci sono altre parole, si dice che ci sono problemi per altre cose. Che il peccato è entrato fin nelle ossa, da trasformare la stessa natura in P-E-C-C-A-T-O in peccato. Carissimi, questo è... Che poi, come dice Gesù a
2: Luisa, lui non significato la parola peccato. Il Peccato è uguale a mancanza d'amore. Appunto. E quando diciamo la mancanza d'amore, cioè come è successo a quegli anni sono ribellati, sono trasformati, sono diventati più brutti
0: diciamo morte, la pittura del paese, ah, che la casa d'amore è come un terreno che non c'è più acqua, diventa arido, ma di col spaccatore
3: diventa arido. Orribile a vederlo. L'angelo del Signore porta l'annuncio a
0: Maria. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te.